0: Hallo, ich bin Maxim. Willkommen zurück zu meinem Podcast. Im letzten Samstag, da haben wir über Geld gesprochen. Ich glaube, das war teilweise eine etwas anstrengende Episode zum Anhören, weil gerade bei der Finanzierung des bedingungslosen Grundeinkommens, da ging es dann doch um viele Zahlen und es wurde, glaube ich, sehr technisch ähm, ich bin zuversichtlich, dass die heutige Episode angenehmer wird, was, was das Anhören ähm, angeht. Ähm, wir haben trotzdem ja letzte Woche schon gesehen, dass äh, das bedingungslose Grundeinkommen eine finanzielle Basis für ein Leben in Würde geben kann. Eine Massenarbeitslosigkeit, äh, die stellt uns aber noch vor eine zweite große Herausforderung. Und äh, die ist äh, das Gefühl der Bedeutungslosigkeit. Was machen die Menschen, die bisher gearbeitet haben und nun ihren Job verlieren? Fallen wir ohne die Aufgabe nicht alle in ein riesiges Loch und, und werden dadurch vielleicht sogar depressiv? Was für einen Sinn macht das Leben, wenn wir nicht mehr arbeiten können? Wo finden wir dann noch Glück und vor allem Erfüllung? Darum wird es jetzt in dieser Episode gehen. Die Frage, wie kann ein sinnstiftendes Leben aussehen? Und natürlich werden wir auch den Aspekt nicht vergessen, wie klimaverträglich dann so ein sinnstiftendes Leben ist. Im 20. Jahrhundert, hat unser Leben meistens so funktioniert. Wir werden geboren, dann gehen wir zur Schule, lernen einen Beruf, also wir machen eine Ausbildung oder wir studieren und danach arbeiten wir. Wir arbeiten, um eine Familie zu versorgen oder wir arbeiten auch einfach ähm, nur, um mit dem Geld in unserer Freizeit dann Spaß zu haben. Der Job steht heute häufig in einem bipolaren Lebensentwurf, der Freizeit, der Familie und dem Spaß gegenüber. Das kann man nirgends deutlicher sehen als an dem Ausdruck Work-Life-Balance. Dieser Begriff, der wird ja von Menschen verwendet, die sagen, dass ihnen im Leben auch andere Sachen als der Job wichtig sind, also dass ihnen die anderen Sachen wahrscheinlich sogar auch wichtiger sind und dass sie deshalb die anderen Aspekte mit dem Job in eine Balance bringen möchten. Und trotzdem finde ich den Begriff ganz schrecklich, weil in diesem Begriff, ähm, da wird der Job, der ja eigentlich nur ein kleiner Teil des Lebens ist, dem gesamten Leben gegenübergestellt. Und, und das soll dann in eine Balance ähm, gebracht werden. Das, das zeigt ja die überhöhte Bedeutung, die wir dem, dem Job zumessen. Und ähm, unser Job, der hat auch deshalb eine enorme Bedeutung, weil wir uns... Angewöhnt haben, unsere Würde mit der Arbeit zu verknüpfen. Wer einen guten Job hat, der erfährt gesellschaftliche Anerkennung. Wer keinen Job hat, der steht am Rande der Gesellschaft und ja wird dann oft auch als Versager angesehen. Das aber natürlich eine Wertung, die wir uns in unserer sogenannten Leistungsgesellschaft antrainiert haben und die man auch wieder verändern kann. Ein bedingungsloses Grundeinkommen, das würde da bestimmt einen Beitrag leisten. Außerdem ist es so, dass viele Menschen bei ihrem Beruf leider keine Freude empfinden. Es stimmt zwar, dass es in der menschlichen Natur liegt, etwas zu tun und zu arbeiten. Aber es liegt sicher nicht in der menschlichen Natur, sich fünf Tage die Woche, acht Stunden in ein Büro zu setzen. Dieser Büroalltag, wie wir ihn heute kennen, das ist eine Erfindung der Neuzeit, die es eigentlich noch gar nicht so lange gibt. Wir sollten also auch hier den Mut haben, neu zu denken und, und die ausschlaggebende Frage, die muss sein, was ist für ein Gutes und erfülltes Leben notwendig, was, was brauchen wir dafür wirklich? Ich möchte diese Frage jetzt nicht direkt beantworten. Ich, ich glaube, das wäre anmaßend, weil es da das sicher keine allgemeingültige Antwort gibt. Vielleicht denkt ihr selber kurz darüber nach, was für euch im Leben wichtig ist. Wenn ihr länger drüber nachdenken möchtet, dann könnt ihr jetzt einfach den Podcast pausieren, weil ich werde jetzt eine sehr subjektive Antwort auf diese Frage mit euch teilen. Es ist schon eine ganze Weile her, dass ich angefangen habe, an diesem Podcast-Projekt zu arbeiten. Und ein großer Teil dieser Episode, die ihr heute hört, ja, die habe ich an einem Tag im letzten Sommer entworfen. Und das war ein für mich persönlich sehr schöner Tag. Ich bin da mittags durch den Wald auf den Schau ins Land gelaufen. Für die Menschen, die jetzt sich in Freiburg nicht so auskennen, der Schau ins Land, das ist ein Berg in der Nähe von Freiburg. Und als ich da hochgelaufen bin, da habe ich darüber nachgedacht, was ein gutes Leben ist. Als ich dann wieder von meiner Wanderschaft zurückgekommen bin, da habe ich im Rahmen von Foodsharing Lebensmittel gerettet und abends habe ich mich dann noch mit ein paar Freunden und Freundinnen getroffen. Ich brauche für ein gutes Leben anscheinend, also Zeit in der Natur, soziale Kontakte und, und eine sinnstiftende Aufgabe. Diese sinnstiftende Aufgabe, das kann Foodsharing sein, das war früher beispielsweise mein Freiwilligendienst oder mein politisches Engagement als Schülersprecher und jungen Gemeinderat. Und im Moment ist es bestimmt auch die Arbeit an diesem Podcast. Was bei dieser Aufzählung jetzt auffällt, ist, dass eine sinnstiftende Tätigkeit nicht unbedingt Lohnarbeit sein muss. Für mich persönlich ist dann neben den, diesen Dingen sicher auch das Tanzen ganz besonders wichtig. Tanzen, da geht es jetzt für mich nicht nur darum, Sport zu machen. Ich würde sagen, das Besondere an einem guten Tanz ist für mich die intensive Verbindung mit einer anderen Person und dass ich vollkommen präsent in einem Moment bin und dass ich mich dabei kreativ ausleben kann. Die Erfahrungen, die ich beim Tanzen habe, die kann man also vielleicht auch damit vergleichen, was andere beispielsweise beim Meditieren, beim Yoga machen, beim Malen und beim Musizieren erfahren. Ich glaube auch, dass schon vor Corona man auch die Bedeutung von Berührungen in unserer distanzierten Gesellschaft gar nicht unterschätzen konnte. Berührungen wirken sich auf unsere körperliche und mentale Gesundheit aus. Und das bedeutet jetzt nicht irgendwie, dass ich finde, dass die Corona-Kontaktbeschränkungen falsch sind. Die sind natürlich wichtig. Und auch gerade wir Tänzer wir müssen dann einen verantwortungsvollen Umgang mit unserem Hobby in der Pandemie finden. Aber sobald das wieder möglich ist, ist auch gut, wenn wir uns wieder mehr berühren und uns auch wieder körperlich in näher kommen. Deshalb nochmal zusammengefasst: Wichtig ist für mich wohl eine Sinnstiftende Tätigkeit, Zeit in der Natur, soziale Kontakte, Berührungen und Kreativität. Und jetzt wird es interessant. In was haben all diese Dinge, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, gemeinsam? Eine sinnstiftende Tätigkeit, Zeit in der Natur, soziale Kontakte, Berührung, Kreativität. Ja, ich muss für eigentlich keine dieser Dinge viel Geld ausgeben. Und ich verbrauche mit all diesen Dingen auch nicht viel natürliche Ressourcen. Wenn ich alleine durch den Wald laufe oder mich mit Freunden zum Tanzen treffe, dann, dann ist das fast klimaneutral. Wenn ich ehrlich bin, habe ich bei dieser Aufzählung jetzt wahrscheinlich ein paar Sachen weggelassen. Also ich esse auch gerne mal etwas und ich habe auch nichts gegen einen guten Espresso einzuwenden. Das verbraucht dann schon ein bisschen mehr Ressourcen, aber das, das hält sich ja auch alles im Rahmen und das ändert nichts viel am Ergebnis, dass man auch ohne übermäßig große Mengen an Geld und, und einen sehr hohen Ressourcenverbrauch gut und glücklich und erfüllt leben kann. Lasst uns auf das Thema Ernährung später nochmal zurückkommen und jetzt doch bei diesem Gedanken zu bleiben. Ich habe im Jahr 2018 einen Ferienjob gemacht. Ich durfte für das Goethe-Institut ähm, internationale Jugendliche betreuen. Das war eine schöne Zeit und es hatte auch den schönen Nebeneffekt, ähm, dass ich dafür meine Verhältnisse relativ viel Geld verdient habe. Ein Teil von dem Geld, der ist dann in eine Reise geflossen, aber das meiste habe ich ähm, erstmal zur Seite gelegt und etwas später ähm, haben dann meine Eltern sich entschieden, das Studium meines Bruders mit etwas mehr Geld zu fördern und da meine Eltern einen starken Sinn für Gerechtigkeit haben, haben sie dann natürlich auch mich gefragt, ähm, ob sie mir nicht auch mehr Geld geben sollen. Und ich habe dann drüber nachgedacht und, und habe ihnen aber gesagt, dass sie das nicht tun sollen, weil ich in der Situation, in der ich da war, einfach ähm, gut ausgekommen bin mit dem Geld, das ich zu diesem Zeitpunkt monatlich zur Verfügung hatte. Und ich finde, es ist ähm, schon wichtig, dass wir nicht einfach mehr Geld anhäufen und dann uns neue Bedürfnisse ausdenken, um dieses Geld zu verbrauchen. Der Konsum, oder, oder man kann das fast auch schon Konsumismus nennen, der, der macht uns nicht glücklich. Wir werden diesen Gedanken dann auch später nochmal in einer extra Episode vertiefen. Für den Moment halten wir fest, dass der klassische Lebenslauf, in dem ein Job sozusagen als sinnstiftendes Element in dem Mittelpunkt steht, ja, dass dieser Lebenslauf nicht zukunftsfähig ist. Es wird vielmehr darauf ankommen, kreativ zu sein und seinen eigenen Weg zu finden. Schon heute ist es das so, dass man sich im Leben ja immer wieder umorientieren muss, weil die Welt sich sehr schnell wandelt. Auf dieses Leben sollte man natürlich auch vorbereitet werden. Und das gibt mir jetzt die Möglichkeit, kurz über Bildung zu sprechen. Unser Schulsystem, das wurde so Im Wesentlichen im Kaiserreich entwickelt, um gute Soldaten auszubilden und hat sich seitdem eigentlich nur wenig verändert. Ich finde, es leuchtet ein, dass es so ein Schulsystem keine besonders gute Vorbereitung auf ein Leben sein kann, bei dem es darauf ankommt, kreativ seinen eigenen Weg zu finden. Die Schule sollte uns nicht nur rechnen, schreiben, lesen, Englisch und äh, Biologie beibringen, ähm, sondern das Schulsystem, das, das muss ganz im Gegenteil die intrinsische Motivation in den Mittelpunkt stellen und uns dazu bringen, selbstbestimmt und kreativ äh, Dinge zu tun, das zu tun, was wir tun möchten und damit einen sinnvollen Beitrag zu leisten. Soziale Kompetenzen sind äh, bestimmt ebenso wichtig, wie äh, auch äh, sich selbst kennenzulernen. Ich bin bei Waren kein Bildungsexperte und kann also nicht jetzt sagen, was, wie man das genau machen sollte. Ich bin aber zuversichtlich, dass Pädagogen gute Konzepte für die Schule der Zukunft entwickeln werden, wenn man sie machen lässt. Gute Arbeit, die wird heute beispielsweise schon in Schweden geleistet und eine Reform unseres schwerfälligen Schulsystems von oben, das, das könnte sehr schwierig werden. Und deshalb wäre es wahrscheinlich am besten, einfach den Lehrkräften vor Ort mehr Entscheidungen zu überlassen und sie mit dem Know-how zu alternativen Konzepten zu unterstützen. Ja, um wieder zur Arbeitswelt zurückzukommen, das Schöne ist ja, dass die zweite industrielle Revolution natürlich nicht schlagartig dazu führen wird, dass wir alle unsere Arbeit verlieren, ähm, sondern dass das wird ein, ein schleichender Stückweise Prozess sein. Und ich denke, wir sollten, ganz ruhig und gemächlich den Wandel zu einer Gesellschaft mit weniger Lohnarbeit einleiten. Am besten ist die Wochenarbeitszeit schrittweise zu reduzieren. Zuerst auf 24 Stunden pro Woche, also am besten 6 Stunden an 4 Tagen und dann auf 18 Stunden, also 6 Stunden an 3 Tagen. So können wir uns schrittweise daran gewöhnen, mehr Zeit zu haben, die wir selbst gestalten müssen. Und mir ist aber auch wichtig, dass die Verkürzung der Wochenarbeitszeit jetzt keine wirtschaftsfeindliche Spinnerei ist. Ganz im Gegenteil. Eine Verkürzung der Arbeitszeit, die wird auch von Führungskräften gefordert, weil sie davon überzeugt sind, dass ihre Mitarbeitenden dann bessere Arbeit leisten. Ich muss jetzt noch ein Thema ansprechen, das für viele meiner Freunde, glaube ich, ganz klar zu einem glücklichen, erfüllten ähm, Leben gehört. Und zwar sind diese Freundinnen und Freunde eigentlich auch vernünftige Menschen, die sich durchaus um ein verantwortungsvolles Leben bemühen. Eine Leidenschaft versaut denen dann aber radikal ihre Klimabilanz. Und ähm, ich spreche da natürlich vom Reißen. Und für das Reisen, da wird dann ja gern das Flugzeug verwendet. Und eigentlich weiß man auch, dass äh, das Fliegen jetzt nicht so das Allerbeste für das Klima ist. Aber als Erklärung heißt es dann, ja, Reisen, das ist für mich aber schon besonders wichtig. Und natürlich sollte man unnötige Flüge vermeiden. Aber wenn ich an einen Ort jetzt nicht anders komme, dann, dann ist das schon in Ordnung zu fliegen. Äh, diese Argumentation, die ist aber überhaupt nicht überzeugend. Vielleicht langweilig euch jetzt, aber man hört das besser einmal zu viel als zu wenig. Also ein Flug beispielsweise von Frankfurt nach Mexiko, der verursacht doppelt so viel CO2-Emissionen, wie man für ein klimaneutrales Leben in einem ganzen Jahr erzeugen dürfte. Und äh, so schön es in Mexiko auch ist, äh, werden die meisten äh, wahrscheinlich nicht für immer dort bleiben wollen, sondern brauchen am Ende ihres Urlaubs dann auch einen Rückflug. Mit einer Reise nach Mexiko hat man also für vier Jahre ausgesorgt. Das sind natürlich nur die Flüge. Es kommen da ja noch die ganzen Emissionen hinzu, die man im Zielland verursacht. Man kann gar nicht genug second hand kleider kaufen und veganen Chai-Latte mit Bio-Hafermilch trinken, um den Schaden von solch einem Interkontinentalflug zu kompensieren. Und wenn man jetzt sagt, es, es geht halt nicht anders, dann ist das keine überzeugende Entschuldigung, sondern purer Egoismus. Man trifft nämlich die Entscheidung, dass das private Vergnügen, ein fremdes Land zu besuchen, wichtiger ist als der enorme Schaden, den man damit verursacht. Über Kurzstreckenflüge, da müssen wir eigentlich auch nicht lange drüber reden, die sind da einfach nur hochgradig unnötig, weil sie durch Bahnfahrten ersetzt werden können. Es ist für mich momentan, schlicht nicht vertretbar, irgendwo fliegen. Vielleicht ändert sich das ja in der Zukunft, wenn es dann fancy Solarflugzeuge gibt oder was man sich da sonst auch vorstellen kann. Da freue ich mich dann natürlich auch über die technischen Neuerungen. Für den Moment müssen wir aber einfach festhalten, dass Fliegen... Ähm, wirklich sehr, sehr schwer nur vertretbar ist. Also wenn man äh, sich einmal ernsthaft mit dem Thema beschäftigt hat, dann kann man da eigentlich kaum zu einem anderen Ergebnis kommen. Das heißt natürlich nicht, dass wir keinen Urlaub mehr machen können. Ich bin seit Ostern 2018 zwar nicht mehr geflogen, dennoch hatte ich dann im Oktober und im September 2018 eine wundervolle Reise durch Kroatien, Slowenien und Bosnien-Herzegowina. Im September letzten Jahres bin ich mit dem Fahrrad von Freiburg nach Krakow in Polen gefahren, wo ich jetzt ja studiere. Und auf dem Weg habe ich mir dabei viele ostdeutsche Städte angeschaut. Das war auch eine schöne Reise. Ich hatte diese Städte davor noch nie gesehen. Und ich muss auch gestehen, dass, bevor ich losgefahren bin, ich auch ziemlich wenig Ahnung von unserem Nachbarland Polen hatte. In Mexiko und auf Kuba kannte ich mich viel besser aus als in Polen. Was spricht also dagegen, erstmal in Europa zu reisen? Und falls jemand all unsere Nachbarländer gut kennt und durch Europa ausreichend gereist ist und ihm dann äh, langweilig ist, wie wäre es denn dann mit einem echten Abenteuer? Man könnte ja einfach mal eine Atlantiküberquerung auf einem Segelschiff machen. Christine Thümer, die macht monatelange Wanderungen. Chris und Sarah, die haben es bei einer Weltreise auf den Sattel ihrer Fahrräder sogar durch 20 Länder geschafft. Also es ist gibt Alternativen zum Fliegen und äh, man kann nicht sagen, dass man ähm, unbedingt fliegen muss, um zu reisen. Okay, ich glaube, ich habe mich jetzt genug über Flugreisen aufgeregt und euch eben gezeigt, dass es Alternativen gibt. Und um gegen Ende der Episode jetzt noch etwas kitschig zu werden, entscheidend ist also nicht Geld, sondern... Neben den anderen Dingen, die wir besprochen haben, natürlich auch die Liebe. Liebe zu unseren Partnern und zu unseren Freunden, die nächsten Liebe und auch die, die Liebe zu uns selbst. Von der Glücksforschung wissen wir auch, dass unser Glücksempfinden auch dadurch beeinflusst wird, wie, wie bewusst wir wahrnehmen und wie realistisch unsere Erwartungen sind, die wir an unser Leben richten. Außerdem gibt es dann auch noch einige nette Techniken, die einem äh, zu einem glücklicheren Leben helfen sollten. Eine davon, die ich ganz schön finde, das ist, das ist die mentale Buchhaltung, die, die benutze ich auch selber sehr gern. Also ich rege mich an sehr, sehr selten über irgendetwas auf, sondern wenn mir etwas passiert, das jetzt im ersten Augenblick ja eher blöde ist, dann, dann überlege ich mir einfach, was für Vorteile das auch hat oder wie ich dieses Ereignis in etwas Positives umdeuten kann. Das hilft, glaube ich, auch dabei, glücklich zu sein. Ich bin auf jeden Fall fest überzeugt davon, dass wir ohne 40-Stunden-Job und ohne großen Ressourcenverbrauch ein glückliches und erfülltes Leben führen können, wenn wir uns auf die wesentlichen Dinge konzentrieren. Und damit sind wir am Ende dieser Episode. Ich habe diese Woche auch noch eine Empfehlung für euch, und zwar den kurt podcast Smarter Leben. Smarter Leben, das hört sich jetzt ja erstmal nach einem Selbstoptimierungspodcast an, der dann eigentlich auch mehr unglücklich macht, als dass er einem hilft. Ähm, ich mag ihn aber trotzdem, ähm, weil dort jede Woche eine Person vorgestellt wird, die ihre Geschichte erzählt. Und, und meistens sind das Menschen, die etwas Besonderes tun, um glücklicher oder nachhaltiger zu leben. Ähm, auch stammen jetzt tatsächlich einige der Geschichten, die ich hier im Podcast erzählt habe, aus Martha Leben. Und ich finde auch, dass die Episoden zeitlos sind. Also man kann da einfach mal durchscrollen und wenn man ein Thema, eine Episode interessant findet, dann kann man sich das anhören. Auch, auch wenn das schon ein bisschen älter ist, ich packe euch den Link ähm, zu Smarter Leben in die Shownotes. Und jetzt ist auch äh, Schluss für heute. In der nächsten Episode geht es dann um die Rolle, die die Wirtschaft spielen sollte. Ihr könnt dann gerne wieder einschalten, wenn ihr möchtet. Bis nächsten Samstag.